0: Paiquerê.com.br em cima do lance. Grande abraço, estamos chegando com o em cima do lance da Paiquerê em 91,7. As boas-vindas pro final de semana veio numa chuva torrencial, hein? O que choveu aqui em Londrina à tarde realmente não foi brincadeira. E o Fiore Luiz, olha o Fiore pra mim, ele tinha que estar tá no lugar do Datena ele tinha que narrar as enchentes de São Paulo. Esse cara na chuva, ele é imbatível. É o maior narrador de chuva que nós temos no Brasil, o nosso mito Fiore Luiz. 27.7 graus em Londrina, eu quero ir no Celeste, Valdei Jorge. Desse domingo, não passa! O celeste da tua banda. Domingo nós teremos a definição. Londrina encarando o Atlético Paranaense às quatro da tarde na Arena da Baixada. Vai querer 91,7 com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. E aí, torcedor, tá confiante? O Londrina passa pelo furacão? Mande pra mim sua mensagem aqui no 99994 O primeiro toque do leque chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio, é hora de decisão.
1: Alô, Rodrigo. Reguliares, Londrina finaliza amanhã preparativos para o jogo contra o um Atlético na Baixada. Delegação viaja logo após o almoço para Curitiba. Tubarão segue trabalhando nos bastidores em busca de reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Final do Fulan chegando, é decisão e decisão é com a Pai Querer, 91,7 sempre, boa noite,
2: rei! Boa noite, Rodrigo, grande abraço para você, boa noite para o nosso Valdeiro Jorge, aqui fazendo parte né, do Em Cima do Lance, um abraço aos amigos da Pai Querer. Rodrigo, convenhamos, né o Atlético é o favorito para reverter o placar. Nesse jogo lá na Arena da Baixada, o Atlético é muito forte, o Atlético reforçado, com vários jogadores considerados titulares, jogadores que estão nos planos do técnico Alberto Valentim, que, aliás, vai comandar o Atlético dentro de campo. Agora, é aquela história, né para você se classificar, para você passar para a próxima fase, você tem que ganhar o jogo. O Atlético tem que jogar. O Atlético é favorito? Na minha visão, sim. Na minha opinião, também. Só que Há alguns fatores que precisam ser destacados e ganham peso para essa decisão. Primeiro, que o Londrina está levando uma vantagem. Né? O começo do jogo será do Londrina, em termos de placar. Segundo, mesmo com o Atlético utilizando vários jogadores do time de cima, não serão todos os jogadores na formatação do time. Então, haverá problemas coletivos nesse time do Atlético. E a notícia que vem de Curitiba, com o Léo Cittadini se machucando, o Atlético ele perde o seu grande armador. Então, quando um time não tem aquele entrosamento, até porque são jogadores diferentes, até porque ainda é começo de ano, e esse time que precisa do resultado perde o seu principal armador, convenhamos, as armas do time adversário, no caso do Londrina, ficam mais poderosas. Então eu acho que as chances do Londrina, que eram boas, relativamente boas, após a vitória aqui no Estádio do Café, elas cresceram nesses últimos dias. Por tudo isso que envolve o time atleticano. Mesmo reconhecendo, repetindo, que para mim o Atlético é o favorito, Rodrigo. Para mim,
0: empate 1 um a 1 um, Tubarão Passa! Tubarão passa, aí pra você torcedor? E pra você? Manda pra mim sua mensagem aqui, deixa eu ver com esse time que o Londrina está montando vamos brigar pra não cair mais uma vez péssimas contratações sendo feitas, calma Felipe deixa eu ver aqui o Edson da Zona Norte pra mim, o Londrina classifica, o Pedro Paulo manda aqui pra mim também, Londrina classifica apertado, com gol no finalzinho, o Carlos Carlos Variante, é isso? Carlos Variante ou Varian Linhares, pra mim, dá Atlético. O Londrina não aguenta e acaba sucumbindo. O Luiz César Moreto, estamos muito confiantes na classificação do Londrina, lá do Jardim Tome, Novo Antares. Abraço para você, o Robson. Em condições normais, não acredito em derrota do Londrina por menos de cinco gols de diferença. Nossa senhora, tem torcedores pessimistas e tem o Robson, hein? Vai ser pessimista assim na casa do chapéu Calma, Robson. O João de Camboriú, Londrina vence por 1 a 0 Linhares, claro que passa. Estarei na semifinal com outro coxa branca disfarçado de barbatanas, ouvindo vocês com a camisa do Londrina. Senhor Hamilton de Freitas, não. O Hamilton é tubarão de barbatanas de entranhas, viu? Henrique Bilek, torcedor coxa branca e o... Torcedor tá aqui um pouco mais otimista na média do que mensagens pessimistas. O Guga Reis fala que vai ser como em 92 nos pênaltis e o Zanola lembra: já viramos jogo contra o Atlético Paranense com Adriano Imperador no ataque. E vamos falar muito do Londrina, claro, até às 7 da noite com em cima do lance. Teremos também nesse domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde, o nosso plantão Pai querer, com muitas entrevistas falando a respeito do jogo. Com com muitas informações, sorteio da camisa oficial do Londrina, oferecida pela Carilu e também do super kit da Gulates, bolos e salgados. Alô, Paulo! Um quilo e meio de bolo que você escolhe o sabor, sem salgadinhos e dois refrigerantes. Tudo isso no Domingão do Plantão Paiquerê. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Tem um monte de gente comprando, hein? Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Cabe no seu bolso. Olha que investimento que você vai fazer. Um grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Sombra da Mata Loteamento dexdal Em Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Plantão de vendas 98457-4427 O azul celeste da tua banda Santo céu do Paraná, o branco apaz e tua gente odeia em outras terras. Sei igual não há o teu brasão, resolve tua história. Na altivez da rama do café, Lúcio Flávio Bor, Cruz, chegando com tudo do Londrina Sport Clube. Ô Lúcio, ouvinte Rogério Ribeiro pergunta aqui. É, eu não sei se de repente tem alguma coisa sobre isso, porque o Júnior Lopes falou que em Maringá, é, antes da primeira partida contra o UFC Cascavel, aliás, no, no dia da primeira partida contra o UFC Cascavel, que foi lá em Cascavel, o jogo do Maringá passou no cinema. E o Rogério Ribeiro está perguntando aqui, eu ouvi falar sobre a possibilidade do jogo do Londrina no cinema. Estão sabendo de alguma coisa? Você ouviu algo a respeito? Lúcio Flávio, você que é tão bem informado. Boa noite.
1: Boa noite, Liares. grande abraço aí pra você, é, na verdade esse jogo aí do Maringá foi uma promoção do clube, né, é, o clube fez uma, uma, uma promoção lá e fez esse evento aí é, é, e que passou o jogo lá no, no, em salas de cinema lá em Maringá, mas aqui do jogo do Londrina não tem, não tem, nenhuma, não tem nenhuma informação sobre isso, até porque nesse caso aí, né, Liares, o é, é, o jogo é manda do Atlético, né? Então teria que haver algum evento aí por parte do Atlético, mas não, não, tem, não tem nada não especificamente aí para esse jogo de domingo, é, é, não, tem, não tem nenhum tipo de evento parecido com esse, não, viu, Linhares?
0: Importante a gente esclarecer para o ouvinte aqui que perguntou então. Então não teremos. Eu também não tinha ouvido falar nada sobre isso, mas de repente poderia ter e eu poderia não estar sabendo. Aposte na time mania e crave o leque como time do seu coração. Você que é tubarão de barbatanas, ajude o Londrina. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Lúcio Flávio, fale pra gente sobre o tubarão, Lúcio. Amanhã o time vai para Curitiba... E aí a sorte estará lançada na Arena da Baixada, dentro da orgulhosa Arena, do orgulhoso Petralha e da torcida atleticana que pensa que o time é o Milan da América do Sul. Lúcio?
1: Pois é, o Londrina que treinou agora à tarde, Linhares, fez o penúltimo treinamento. A boa notícia é que o Matheus Nogueira participou novamente da atividade. Conversei com algumas pessoas aí do Departamento Médico do Londrina, o Matheus Nogueira que tinha voltado aos treinos ontem, ele não sentiu nada, né? Então participou normalmente ontem, sem dores nessa sexta-feira, por isso ele foi pro treino mais uma vez, isso significa né, que ele vai para o jogo tá recuperado do, do problema aí é, na coxa, né? Na, na verdade no adutor, então vai pro jogo o, o Matheus Nogueira voltando o goleiro titular do Londrina nesta partida. E aí a única alteração mesmo será lá no ataque com a ausência do Caprini que está suspenso provavelmente entrando mesmo o Marcelinho até para manter a forma como o time jogou na primeira partida para este segundo jogo vamos ouvir o Eltinho, experiente jogador autor do primeiro gol, conhece bem o Atlético, conhece bem a Arena da Baixada e ele falou a respeito deste confronto decisivo no domingo na capital
3: a gente sabe muito bem da dificuldade que vai ser o jogo é, jogo de 180 minutos, a primeira parte a gente já concluiu bem com a vitória temos essa vantagem mínima que é muito importante, mas não podemos pensar nessa vantagem desde o começo né? é, em relação ao campo é, tem jogadores experientes, jogadores de qualidade que no aquecimento vamos tentar nos adaptar o mais rápido possível para que a gente possa chegar lá e conseguir fazer um grande jogo e, e conseguir essa classificação para o Londrina Agora, pouco as correções que foram feitas né, para esse próximo jogo, quais que foram as mais importantes? O jogo oferece várias circunstâncias né? é, e acontece muito rápido dentro de campo, então a gente tem que tomar as, tomar as decisões nossas, tem que ser em conjunto, às vezes uma subida de pressão, às vezes está indo só os dois e a, e a, linha, a, linha, a segunda linha está ficando mais plantada, às vezes tem que ser mais compacto erro zero, a gente sabe que a gente vai errar e o outro companheiro vai ter que estar próximo para nos corrigir, acho que é mais isso e quando tiver a chance, tentar matar o jogo que, que a gente teve algumas oportunidades no primeiro jogo não, não conseguimos aumentar o placar mas a vitória foi muito importante, a gente vai lá em busca de, de mais uma vitória e a classificação
0: O gramado lá é sintético pode influenciar ao mesmo tempo a mudança de técnico o que, é que aconteceu na sua opinião, mesmo time que de repente Acho que,
3: acho que ideias diferente, é, algumas jogadas ensaiadas, é, melhorando os pontos fortes que nós tínhamos e corrigindo algumas, algumas falhas, é, não sofremos tanto no jogo, é, demos poucas é, oportunidades de gols ao adversário em relação ao campo a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível, jogadores experientes como eu falei que vão se adaptar e vão fazer um grande jogo né, no domingo. Tem tido bastante destaque,
2: jogou em posição diferente no último jogo, como é que
3: você vê a importância da sua participação para esse próximo jogo? Ah, eu, eu sempre quando venho dentro de campo, visto a camisa do Londrina, eu sempre dou meu máximo. Né? Que tudo que a gente é, faz no treinamento a gente coloca em prática é, no jogo. Independente da posição, é, o atleta hoje tem que saber fazer mais de uma função dentro da partida. Né? Não ficar só dentro de uma numa, numa posição. Então me senti bem jogando de meia. Todo mundo sabe que, que, que eu sou lateral, mas na minha base eu tive um, um bom tempo de meia também. Aí o Adilson optou por ter me colocado de meia graças a Deus deu certo. Espero que, que domingo a gente possa doar o máximo aí que a gente possa sair com a vitória. esse jogo não é só apenas a sequência do campeonato, mas uma vaga na Copa do Brasil. Então a importância é gigantesca. né? A gente percebe que o favoritismo é todo o Atlético. O que, que se diria para o torcedor do Londrina hoje está ansioso? A
0: vitória em casa, tem a vantagem do empate, como é que se deve ser o comportamento
3: do Londrina, na sua opinião, para jogar fora de casa agora? É igual a gente, confiança total. A gente vai lá e vai fazer um grande jogo e se Deus quiser a gente vai conseguir essa vitória. É, o Nosso jogo contra o Ceilândia era o jogo mais importante do ano na Copa do Brasil, não conseguimos, e agora esse é o próximo jogo nosso aí, é o mais importante do ano, porque vale muita coisa, vale vaga na Copa do Brasil e uma semifinal de campeonato do paranense, então. Falo com o nosso torcedor, confiar bastante, torcer bastante, que a gente vai lá e fazer um grande jogo. Tenho certeza que, que no final a gente vai sair com a vitória. É o time, você como um dos mais
2: experientes do clube, que é, já passou por outros jogos decisivos, até na própria Arena
3: da Baixada, é, como trabalhar o psicológico com os atletas mais novos para um jogo é, de mata-mata, com o Londrina tendo essa
2: vantagem na mão já do, do, do regulamento? Como trabalhar o psicológico dos os outros atletas para o time
3: entrar dentro de campo? Ah, a gente está conversando bastante né? que é um jogo muito importante é um jogo onde todo mundo quer estar jogando é um estádio de, de Copa do Mundo é, dispensa comentários e, aproveitar, ser feliz é, quando eu estava na base eu sonhava em jogar jogos grandes assim e a gente está conseguindo, os meninos estão subindo da base já estão vendo como é que é então aproveitar, ser feliz e fazer o que gosta e tenho certeza que no final a gente vai ser recompensado uma expectativa muito grande com relação à, à mudança do grupo do Atlético que vai jogar no final de semana e já pensando também a questão da Libertadores. Como muda é, o foco,
2: tendo um adversário mais experiente, com jogadores diferentes do que o time enfrentou tanto na primeira fase, quanto
3: no primeiro jogo? Na verdade, o primeiro jogo a gente não deu muita ênfase em quem estava vindo, mas sim a camisa. É o Atlético, independente sub-23 ou profissional. A gente vai encarar da melhor maneira. Hoje nós temos uma vantagem. Sabemos que vai ser muito difícil, que vai vir o grupo que tá, o grupo principal da Libertadores, mas é o Atlético Paranaense que vai estar tá lá, vai ter seu torcedor. É uma motivação a mais, é uma atenção a mais, então a gente vai para lá para conquistar o resultado e conseguir, conseguir a classificação.
1: Pois é, Liares, aí o experiente é né? o Tinho, né, marcou o gol da vitória aqui no último domingo, vai ser mantido nessa função ali no meio campo. Então Londrina deve ter Matheus Dogueira, Samuel Santos, Augusto, Simon e o Felipe Vieira. João Paulo, Johnny Lucas e o Eltinho Marcelinho, Douglas Coutinho e também Tiago Ribeiro Linhares. Reinaldo Fulan,
0: esperar o Atlético Paranaense ou soltar um pouco mais o time nesse domingo? O que você faria se você fosse o Adilson Batista, rei? Ah, não,
2: soltar não dá, né, Rodrigo? Nem, nem aqui, um pouquinho. Nem um pouquinho. Est... <risos> nem aqui no estádio do Café o Londrinho jogou solto. Para cima do Atlético, né? Tanto é que o Adilson colocou o Eltinho, que taticamente fez um grande jogo né, contra o Atlético aqui. O Caprini também fez uma grande apresentação, especialmente na planificação tática. E, curiosamente, esses dois jogadores eles atuaram de meias, né? O Eltinho lateral foi meia pela esquerda e o Caprini, que é atacante, foi meia pela direita. Na frente, o Londrina tinha o Douglas Coutinho e o Thiago Ribeiro. Né? então curiosamente os dois jogadores que atuaram fora da função normal, eles fizeram a jogada do gol, é. né? e na ocupação de espaço foram muito bem o Caprini roubou várias bolas deu muito combate, e o Eltinho nem se fala, né? dentro do que pedia o jogo, taticamente o Eltinho fez uma grande apresentação então se isso já aconteceu aqui, se esse foi o comportamento do Londrina, de não se lançar Sobre o Atlético Imagina agora lá na Arena da Baixada Não, calma Como disse o Altinho Posiciona bem Corta a linha de passe Pouca gente fala no futebol Do corte de linha de passe Mas é um, um, um ABCD Importantíssimo Nos treinamentos O que é cortar a linha de passe Quando você vai fazer a marcação O jogador que está mais próximo do adversário Ele está fazendo aquela marcação De perto o companheiro dele, Rodrigo, ele tem que se posicionar de uma forma para cortar a linha de passe, para dificultar o passe do adversário. E até isso é fundamental no jogo tático de hoje em dia. Então, se posiciona direito, como disse o Altinho aí no, no, no áudio, né, pro o Lúcio, forma as duas linhas. Quando um sair para marcar, a linha tem que acompanhar, marca. Com essa marcação de chamada marcação de bloco forte, porque com certeza o Londrina será pressionado. Agora, será pressionado, mas também é um jogo que vai oferecer algumas oportunidades para o Londrina. Obviamente que essas oportunidades vão surgir. Todos os jogos na Arena da Baixada, o adversário tem oportunidade, porque o Atlético é muito forte, faz um jogo ofensivo com muita gente. Então, aí vai né, do ponto de equilíbrio do time de jogar com a cabeça no lugar. Não pode ser um time medroso, retranqueiro, porque se ficar com o bumbum lá dentro da grande área, vai perder o jogo. Agora, se tiver um pouquinho né, de, de tranquilidade para se posicionar bem, é, fechar bem os espaços, automaticamente o Londrina vai criar dificuldades para o Atlético e ainda terá suas oportunidades para contra-atacar. Tomara que o time tenha né, esse fator emocional bem equilibrado para o jogo de domingo. E tá dizendo
0: aqui o Adilson Batista do Leonor, concordo com ele, Reinaldo. Ele fala aqui, boa noite, Linhares. Bem isso que o Eltinho falou, aproveitar e ser feliz com responsabilidade. Derrota para o Atlético na Arena é normal. O Adilson Batista do Leonor. É verdade, faça o que puderem e sejam felizes, né? Vamos que vamos, né? Sim.
2: Vamos que vamos. Ah, eu, eu apurei aí com o um interlocutor, né? Conversa do Adilson Batista antes do jogo contra o Atlético aqui. O Adilson falou, ó, ah, gente, é, treinamos, o Eltinho você vai fazer isso, o Coutinho, sem a bola você vai fazer aquilo, Caprine, essa é a sua função, e aí chegou uma altura e falou assim, e vamos jogar, e soltou um palavrão, Sim. né? Pô, vamos é, jogar também, é isso aí, é. É, não, não, não vamos ter medo também do isso adversário, isso, o adversário claro. é bom, mas vamos jogar isso. Exato. Isso, você não pode é, criar, fazer um buraco e fazer como a avestruz, colocar a cabeça no buraco é. e esquecer do mundo, né?
0: Exatamente. O Atlético também, claro, é um time que tem um elenco muito diferente do do Londrina, é um time que vai disputar a Libertadores da América, mas por outro lado também, Reinaldo, vai disputar a Libertadores para chegar até onde o Atlético? Não é também um super time, não é um time como o Palmeiras, que é um time extremamente bem treinado, extremamente difícil também de ser batido. Tem esse lado também. Difícil é. sim, mas também não vamos claro.
2: supervalorizar. Claro, não. Que o time do Atlético é melhor que o time do Londrina, né? ninguém tem dúvida ninguém disso. Ninguém discute isso. Ninguém pelo amor discute Deus. isso. Agora, que o Atlético, ele tá em ponta de bala para passar por cima de qualquer time, não tá. Não tá. Por vários fatores que a gente já citou aqui. Esse time do Atlético jogou juntos, jogou junto acho que quatro vezes. Os jogadores atuaram juntos quatro vezes. E, e mesmo o time de domingo não será o time considerado o principal do Atlético, porque vários jogadores não estão inscritos. Vários jogadores do chamado time A, time A do Atlético não vão jogar. Então haverá uma mistura. E quando você fala de futebol, tem o lado coletivo. Se o coletivo não funcionar bem, o adversário tem as suas oportunidades. Eu espero que isso aconteça lá domingo. Lúcio Flávio, sua última estocada no Em Cima do Lance, Lúcio.
1: Bom, Linhares, a gente vem falando aí, né, todos os dias, o Londrina tá buscando aí novos jogadores, né, buscando um planejamento aí para a Série B, o Gabriel Santos já está no CT, um atacante, 23 anos, que vem lá do futebol nordestino, ele tem contrato com o Ceará, né, foi bem na Caldense o ano passado, foi artilheiro, e aí hoje ele pertence ao Ceará, vem por empréstimo ao Londrina, está inclusive já no CT, fazendo aí exames médicos, aquela coisa toda. É, ontem a gente falava do Gabriel Honório e do Alisson Tadei, dois destaques aí do São Joséense, jogadores que estão pré-acertados com o Londrina também para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a informação de hoje, inclusive, informação aí trazida pelo nosso Reinaldo, do Luiz Mandaca, volante, jogador de 21 anos que pertence ao Corinthians e que tem tudo acertado também para vir por empréstimo ao Londrina. Né, o Luiz Mandaca chegou lá no Corinthians em 2020, foi contratado junto ao CSP lá da Paraíba, e o ano passado até chegou a participar de alguns jogos do time principal do Corinthians, no, no momento em que o Corinthians era comandado lá pelo Wagner Mancini. Luiz Mandac, então, 21 anos, revelação do Corinthians, volante, é um jogador também que já tem tudo encaminhado, o seu empréstimo para o Londrina para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Linhares.
0: E aí, rei, só para liberar o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio,
1: grande abraço para você, valeu, hein? Valeu, um grande abraço, até domingo, Leares
0: É um toque rápido do Mandaca, Reinaldo, antes da gente para o intervalo comercial.
2: Ah, o Mandaca, claro, você não, não vai falar assim, ah, o Mandaca é a solução de todos os problemas, não. É um jogador com potencial, que tem contrato com o Corinthians até 2024. Então, nós não estamos falando de um jogador qualquer. né <risos> Se o Corinthians contratou e fez um contrato longo com o Mandaka, é porque a avaliação técnica do Corinthians é positiva. E o um jogador que não tem espaço no Corinthians, ele pode muito bem brilhar fora do Corinthians, né? Eu acho que é com essa expectativa que o Londrina contrata o, o volante Luiz Mandaca. Vai dar certo aqui? Calma, né? Vamos vê-lo atuando depois a gente fala. É, no Corinthians vi jogar poucas vezes. Jogou pouco, na
0: verdade, né, rei? Jogou pouco, é, algumas partidas, partidas só é. no,
2: no começo, no, no Paulistão do ano passado, com o técnico Sim. Wagner Mancini, Sim. que o puxou do time, né, de é, sub-20.
0: Vamos pro intervalo comercial. Equipe Total Paique,
2: em cima do lance.
0: Já vou pegar as opiniões dos torcedores aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110, Londrina tem decisão contra o Atlético Paranense, nesse domingo, às quatro da tarde, lá na Arena da Baixada. Mas antes, Reinaldo, só uma coisa aqui que chamou atenção, Sim, senhor. porque nós tivemos o Gabigol sendo denunciado, porque ele fez o gol e correu em direção à torcida do Vasco da Gama. E ele foi chamado de macaco recentemente e tal. E ele escreveu ontem no Twitter o seguinte. Abre aspas. Denunciado por fazer gol, ok. Ser chamado de macaco, jogar água e tênis, pode. Vambora. Fecha aspas. E o Marcos, goleiro do Palmeiras eterno, goleiro do Palmeiras, ídolo do Verdão, campeão do mundo pela seleção em 2002, ele fez uma postagem que eu achei interessante sobre isso a respeito do mimimi no futebol. Porque o Gabigol, ele não xingou a torcida do Vasco. Eu ele bem. foi em direção à torcida. Sim. É, não foi uma coisa de fazer gestos obscenos, alguma coisa. Olha só o que, que escreveu o Marcos. Atenção! Daqui a pouco vão falar que essa comemoração ofende as pessoas que não têm braços, já que ele faz, né? <risos> aquele é tipo Hulk, né? É. A dança ofende quem não sabe dançar. A mão na orelha ofende os surdos. A comemoração do Hulk ofende quem não tem músculos. E assim vai. Faz o gol, pede desculpas ao adversário. Isso vai ser lindo. O politicamente correto enchendo o saco até nas comemorações. Ah, vá se lascar. Continue, artilheiros. Façam festas nas comemorações. Nossa paixão pelo esporte passa pela raiva em ver os adversários comemorarem e a felicidade de comemorar um gol do nosso time. Prazer, futebol tirando até o direito sagrado do jogador comemorar, né Reinaldo, ele não pode o Gabigol também fazer um gol e pegar lá o, o cartaz do torcedor, hoje tem gol do Gabigol, não pode também, é, não pode mais nada né? cara. é
2: brincadeira isso, né Rodrigo eu concordo com, com o Gabigol concordo com o Marcão a não ser que o cara vá lá pra fazer um gesto obsceno, pra xingar o torcedor, né, aí tudo bem aí o cara tem que ser repreendido e punido, agora o cara fez um gol legal fazendo que ele que é a obrigação dele jogar bola e, e fazer o gol e o cara sai vibrando e aí ele é repreendido aí é denunciado é mim, brincadeira é para acabar né isso acaba com é. o futebol Rodrigo vou contar uma história bem rapidinho é, época do VGD rapaz havia uns torcedores que sabe aqueles caras que saem de casa para brigar até com poste Sim. então a gente ia fazer a transmissão lá no, no no VGD ali né o Alambrada, bem pertinho Todo jogo, rapaz. Eu ia lá pro gol do, do fundo, né? Porque geralmente o Tatinha ficava aqui no, no gol da entrada. Sim. E eu ia lá pro gol do fundo. Aí eu tô passando ali na pista né, de atletismo ali da, da, do, do VGD, do gramado. Mas três ou quatro, especialmente um torcedor, eu nem, nem sabia o nome dele. Todo jogo. Ah, oh, oh, Reinaldo, fila disso. Ah, oh, Reinaldo, vai pra aquele lugar. Caramba, o que, que eu fiz com esse cara? Que... Há um certo dia, eu tô passando, né? fingindo que não tô ouvindo, mas o mesmo cara. Oh, Reinaldo, filho disso sobre daquilo. Ah, cara, eu perdi a paciência. Tirei o fone e mandei, sabe? Xinguei, Sim. xinguei. Saí, perdi a estribeira. Sabe o que o cara fez? Que que é isso, rapaz? Você não pode me xingar, não! É, você não, não pode, pode me xingar, não! É. Eu vou aí! Ah, é. então, você pode, é. eu não posso? É verdade. Peraí, né, gente? Agora, é, não dá para o tribunal repreender o jogador, porque o jogador vibrou ao fazer um gol. Aí é, aí é pra acabar com o futebol, né? Que coisa, são tão legais aqueles cartazes, né? Hoje tem gol claro, do Gabigol, aquela claro. coisa. Não,
0: não pode, não pode. Eu tô vendo aqui o Júnior Lopes lá de Maringá, mandou pra mim, é, no jogo do Goiás, os itens proibidos. Entre os itens proibidos, claro, muita coisa, óbvia, né? Armas de fogo, <risos> laser, objetos cortantes. Não pode mais é, vender amendoim com casca. Também certo. não pode tão tradicional amendoim, que gerações e gerações apreciaram é, nas arquibancadas, também não podem mais vender os amendoins com casca. Estamos chegando num ponto chato, né? Daqui a pouco não pode mais ter torcida no estádio, daqui a pouco
2: não pode mais ter comemoração. Só falta o cara falar, não, não pode amendoim mais porque senão o cara vai comer e vai ficar forte e ele é, pode bater em alguém, tá demais, só falta tá isso. Né? Hein, gente? Olha,
0: é muito mimimi, viu? Muito mimimi. A Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10 reais a mais. Você leva mais 200 Mega, isso mesmo por apenas 10 a mais, você leva o Dobro, esse plano sai por apenas 109,90 Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade E você ainda leva Wi-Fi Dual Instalação grátis Na faixa, acesse secontel.com.br Ou ligue 103,43 E saiba mais, Secontel e Copel Telecom, juntas por você Deixa eu ver aqui o WhatsApp Bombando! 99994 1110. Deixa eu ver se o torcedor tá levando fé ou não nesse jogo de domingo, importante para o Londrina, porque passando muito mais do que chegar à semifinal em si do campeonato estadual. É a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Rodrigo vai acabar a turma do Amendoim. Verdade, Marcos Moro. Até com a turma do Amendoim, estão acabando no futebol, que coisa. É, deixa eu ver aqui o Jairo Lopes. Mandando uma mensagem pra mim aqui. É... Ah, tá. Fala aqui do nosso Vanderlei Rodrigues. Gosto do Vanderlei porque é o único cronista esportivo que declara amores pelo Palmeiras. Muitos escondem pra qual time torce. Vanderlei Rodrigues, que é pontipretano também. Além de ser um grande tubarão de barbatanas.
2: E, e torcedor do, do Atlético Clube Goiwere. Goiwere, é. verdade. Ô, <risos> Rodrigo, Wilson Ishihara, lá no Japão, tá mandando uma mensagem aqui, tá lá. Né, pelo aplicativo, ouvindo o nosso sistema do lance. É,
0: torcedor apaixonado e pai querer também, raiz, viu? É, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Rodrigo. Está chegando um time inteiro de apostas. Eu, como torcedor, estou bem preocupado. Minha parte já fiz. Comprei
2: o passaporte. Grande Fábio Trindade. Aliás, falando em aposta, é, eu obtive uma informação hoje. O Londrina vendeu até agora 170 passaportes. Nossa. <risos> 170 então, tem aposta dos dois lados, né?
0: É, mas tem uma coisa também, né, Reinaldo? Primeiro que o passaporte ele foi lançado no evento que poderia ter a presença de torcedores. Claro, a gente não pode ainda ter muita aglomeração, mas poderia ter aberto para um número maior de torcedores que pudessem comprar o passaporte no próprio evento. E outra coisa também, né? Deu azar que o passaporte foi lançado e na sequência veio a derrota pro Ceilândia, né, Rei? Eu acho não, que não. isso. Foram realmente...
2: várias. Foram várias... Várias pancadas ao mesmo tempo. Sobre o evento, Rodrigo, eu penso diferente. Nós estávamos ainda né, num quadro da, de pandemia e foi um evento fechado. E, 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 e evidentemente, não dava nem para levar, por exemplo, toda a imprensa. Né? Uh, amigos aí da imprensa, houve convite com um número reduzido por veículos. Sim, sim. Por causa do, 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 do espaço reduzido. Agora, é, nós sabemos que é, esses eventos, esses eventos não, esse, essas promoções de, de, de venda, elas precisam ser casadas com fatores positivos. Né? E, lamentavelmente, Sim. deu tudo errado porque é. né, veio aquela cacetada da Copa do Brasil para atrapalhar. Deu
0: tudo errado e outra coisa também. O passaporte já havia sido lançado e não deu certo. Então tinha que ter feito alguma coisa muito diferente, né, Reinaldo? Você faz um produto similar, a chance dele não dar certo aumenta, não é verdade? Teve não. esse quê também, mas vamos ver se de repente a venda dá uma esquentada. E o Fábio Trindade falou aqui o seguinte, Reinaldo. Acabei de ler a mensagem dele, dizendo que está preocupado porque está vindo um time inteiro de apostas. Quais informações que você tem? Depois dos principais campeonatos estaduais, vão chegar reforços de mais peso, Reinaldo? Ou Londrina vai realmente trabalhar com apostas nessa Série B? Podemos ter uma mudança desse panorama? Ou não, a grana está curta
2: e vai ser assim? Não, o Londrina tem, tem contratado alguns jogadores que, por exemplo... É, para quem está aqui, o Rodrigo, é, é, o torcedor, ele sempre vai ter a sua forma de pensar. Ah, esse jogador... É, vamos pegar um exemplo aí do, do Gabriel Honório, né, que está lá no São Joséense. Ah, jogador do São Joséense. Esse não serve para jogar no Londrina. O Gabriel Honório, é, há, há dois anos, um grupo de investidor comprou ele. Comprou o jogador. Não, ele fez né? um
0: bom campeonato, realmente.
2: Exatamente. Obviamente que se o Londrina pudesse, o Londrina iria contratar só jogador de, de, de Série A, de Série B. Mas nós sabemos que a realidade é completamente diferente. Tem jogador do Campeonato Paulista que está pedindo horrores. Né? Horrores. E Eu fiquei sabendo de um jogador que o Londrina foi atrás e tipo, o Londrina imaginava é, 40, o jogador pediu 100. Né? E o jogador até outro dia não ganhava 40. Né? Então isso está acontecendo muito. Até porque o mercado, ele está ele está pegando fogo, né? está todo mundo é, remontando seus elencos dos estaduais para jogar a Série B e também Série C, a Série C tem muita gente investindo. Pelo que eu estou sabendo, o Londrina está acertando com mais um lateral, mais um zagueiro, mais dois jogadores de meio campo e pelo menos mais dois atacantes. São jogadores que estão jogando os principais campeonatos alguns no Campeonato Paulista, então a gente espera que esses jogadores cheguem né, dentro desse planejamento do Londrina, porque nós sabemos que a competição é muito pesada. Agora, sabe, falar que ah, o Gabriel Honório é uma grande aposta, ah, o Cabralzinho é uma grande aposta, eu não, eu não vejo assim. Eu prefiro esperar para ver os caras jogando aqui, para depois a gente comentar sobre o potencial deles. Nós sabemos que muitas vezes no futebol, o jogador no clube ele joga bem, no outro não joga tão bem assim. Faz parte do futebol. Acho que o segredo é esperar.
0: Eu não vou nem falar do exemplo do Zeca, Reinaldo, que é o exemplo mais óbvio, mas o Johnny Lucas, ele entrou, ele não está no mesmo nível que ele estava na Série B do ano passado. Mas ele fez uma boa Série B, o Johnny Lucas. Ele foi um dos jogadores importantes do Londrina. Yeah, yeah. O Johnny Lucas não jogava um ano, nos últimos três anos ele tinha jogado oito partidas, então quer dizer, nem ele próprio sabia se ia dar certo, entendeu? Nem ele tinha confiança que ia chegar aqui, que ia jogar bem, então algumas apostas assim dão certo, mas yeah. não é sempre que você consegue atirar de longe assim, e matar no ninho,
2: né? Exatamente. É agora é, é por isso que eu falo, né? É bom você conversar bastante com o pessoal do dia a dia, o pessoal aí da parte técnica, o pessoal, né, que faz o acompanhamento do, do, do rendimento do jogador. O Johnny Lucas ele é um jogador muito interessante, tanto é que o Londrina se esforçou bastante para não deixar o Johnny Lucas ir para o Curitiba. né? O Johnny Lucas quando o time tem a bola ele sai ali para a chamada segunda linha, né? Um jogador que é muito rápido. Ocupa bem esse espaço. Então, é, o Adilson, por exemplo, adora o Johnny Lucas, pela forma dele jogar, por ser um jogador moderno, de ocupar vários espaços dentro do campo. O que falta para o Johnny Lucas, por exemplo, Rodrigo, nesse modelo de jogo moderno hoje do futebol, é um pouquinho mais de capacidade de finalização. Essa capacidade ele não tem. Hoje em dia, jogadores da posição do Johnny Lucas, eles têm um poder maior de finalização, porque o cara tem facilidade para chegar na área adversária. É isso que falta para o Johnny Lucas, mas é um jogador né, que, que se encaixa bem no, no chamado time que, que joga um pouquinho mais atrás e sai com velocidade para o ataque. Tanto é que o Londrina está se esforçando para tentar ficar com o Johnny Lucas, mas o contrato dele vai até o meio do ano só. O Londrina pode perder o jogador se não conseguir essa renovação. O
0: Juliano, boa noite Linhares, pode tentar mil desculpas, mas a verdade é que a parceria está desgastada, quase ninguém é, prestigia as ações da parceria, não tem conserto mais essa relação, só não vê quem não quer, e o Reinaldo está forçando a barra, está dizendo aqui o Juliano... É, senhores, eu tinha comentado que o passaporte não ia funcionar, quando dizem os pontos de venda em tal lugar e tal lugar o Londrina tem que ir atrás do torcedor e não o torcedor ir atrás para comprar, a mensagem do Sérgio é até porque o passaporte a princípio seria vendido online aí as pessoas entraram na internet não conseguiram, então teve também esse contratempo, é, isso realmente aconteceu, o Nels, Nelsinho Paiva de Sertanópolis, 2x1 pro Londrina, um gol marcado pelo Salatiel o Londrina tem que dar uma olhada em Minas. A Caldense está fazendo uma ótima campanha. O Felipe, é, Londrina vai buscar atleta de peso, Walter. César Ferro, com Gênio Esportes, Lipatim SM, fica difícil, apostas e mais apostas. O Luiz César, Linhares, só desculpa o Tubarão, tem, mais dois, tem dois mil torcedores. Comprei o passaporte, independentemente da fase. O Luiz César, é verdade, Luiz. É, tem torcedor que compra independentemente disso, né? Mas infelizmente tem um pessoal que vai no embalo também, que não é tão ligado ao, ao clube, acompanha um pouco mais de longe, esses vão, é, acompanhando a boa fase do time. O, deixa eu ver aqui, é, Linhares, já dizia Juarez Soares, o Lambari é pescado e o jogo é jogado, não temos que ter medo do Atlético, eu acredito na classificação, o Adalto Moraes, lá de Hortolândia. concordo com vocês, o futebol, em dia, está uma chatice. Nada pode. Bons tempos do velho futebol. É, quem, quem, é vendedor, quem foi vendedor de água mineral no VGD, o Reinaldo Furlan, deve se lembrar. Não mandou o nome aqui, o ouvinte final WhatsApp, 6458. Mas, realmente, acabou aquela festa, né, Reinaldo? Eu peguei um tempo, que eu sou paulista, sou de São José dos Campos, e eu peguei um tempo, na minha adolescência, que eu ia muito ver jogos do São Paulo, Morumbi, e em clássicos. Rapaz, torcida meio a meio. E na, no anel superior é. ali, ficava o um espaço entre as torcidas que a PM fazia. Aí, à medida que é, uma das torcidas ia chegando em maior número, geralmente a do Corinthians, a PM avançava em direção ao espaço vazio. E a galera uá, vibrava como se fosse um gol. Era rojão, era é. bandeira. Eu peguei Morumbi de mais de 100 mil pessoas. Peguei, por exemplo, a final do Paulista de 92... 20 de dezembro de 92, uma semana depois do São Paulo ter sido campeão do mundo em Tóquio, e eu fui nesse jogo, essa final, São Paulo e Palmeiras, São Paulo foi campeão de novo, 110 mil pessoas no Morumbi. Então, tudo isso está ficando para trás. A gente está é. criando uma geração que, infelizmente, o prazer deles é ficar pela televisão assistindo a Champions Sim. League. Essa cultura de estádio que eu tive quando moleque, você teve, muitos ouvintes que acompanham a gente também tiveram, isso tá ficando pra trás, até um pai esse tempo me falou, falou, Rodrigo, eu tento às vezes levar meu filho pro meu, meu neto, pro, pro quem foi que me falou, isso recentemente, é até me lembrar quem foi que me falou. Ah, foi o Bira, lá do Bom. Falou, Rodrigo, eu tento levar o meu neto no estádio, mas não, Vou, obrigado, a molecada quer ficar no videogame, quer ficar no celular, é. não quer deixar isso, pra ver jogo de futebol, não. Não, eu é. também,
2: já, já aconteceu comigo, já aconteceu comigo, não faz muito tempo, não. O Londrina ia fazer um jogo aí da Série B, acho que nove e meia da noite... Meu moleque, então, hoje tem 12 anos, então com 11 anos ele queria ir com, com um grupo de amigos. Sim. Não, eu falei: não, não vai, não vai. Infelizmente não dá pra você ir. Né? E ele entendeu, fui conversar com ele, expliquei. Hoje em dia, Rodrigo, parece que a gente tá voltando àquele tempo da, do homem das cavernas. Tudo o cara quer brigar, o cara quer brigar. Aliás, quero mandar um grande abraço aqui para os meus colegas, né? A Sirley, o Maristone, é, o Neizão, né? o Eduardo. O Matheus Feliciano, lá do grupo Força Aérea 1, é um grupo que nós temos aqui de informação, um grupo muito bom, para mim é o melhor grupo que nós temos de informação aqui em Londrina, em toda a região. E hoje, hoje, rolou lá uma, uma postagem política, né? eu coloquei uma informação, aí o outro, só porque é do outro lado político, o cara chamou de idiota. Não, não pode. Ah, é idiota. Por quê? Por que, que o cara pode me chamar de idiota e eu não posso chamá-lo, então? Sim. Olha, eu não chamei de idiota, mas o cara se acha no direito. No trânsito, você é, é, esquece de, de, de ligar a seta, por exemplo, ao invés do cara falar assim, amigo, na próxima vez, é, presta atenção, né? E, e liga a seta, viu? Você pode causar um acidente. Não, o cara. Oh, seu filho! Rapaz, é. E no estádio é a mesma coisa. Oh, o Fluminense agora, o Fluminense ganhou acho que 14 ou 15 jogos. De, for, de forma seguidas né? As vitórias. E aí o Fluminense perdeu lá no finalzinho, perdeu nos pênaltis depois pro Olímpia, Havia os caras querendo bater no jogador, cara. 5h25 ah. da manhã, tinha cara no aeroporto ah, pra bater nos jogadores. Para! Então
0: nós estamos voltando. Pra trabalhar, os caras não acordam cedo. É, não, mas pra ela xingar cara. pra querer bater nos caras. Para né? com isso, velho. É, e o ouvinte falou aqui do Quen Quen lá de Jataizinho, claro, vendedor de águas do VGD. Faleceu já o Quen Queen, né, rei? In infelizmente que pena, vamos pro intervalo comercial na volta tem mais Equipe Total
1: Paikê em cima do lance
0: Reinaldo, você está coberto de razão é o ser humano se brutalizando Henrique Pontes, Fernando Della Rosa, grande Fernando Della Rosa, abraço pra você elogia a gente aqui Linhares, boa noite, o Reinaldo ah, tá pegando no seu pé aqui, rei Hum, diga. É, o Reinaldo, advogado do Londrina Entre parênteses Diz que a torcida fica criticando antes de jogar Mas tem próprios companheiros da Pai querer Que desceram o pau nas contratações Antes de vê-los jogar um abraço, Ricardo da Silva Teodoro. O Reinaldo eu não vi fazendo isso, pelo menos. dizendo
2: Não saiu da minha boca. E, e, e se saiu da boca isso. de alguns companheiros, cada um tem o seu direito de, de fazer a crítica. Sim, cada um eu, vê a, de um jeito. A minha posição, de, especialmente de comentarista, é esperar para ver. Aliás, há muitos comentaristas por aí que querem adivinhar o que vai acontecer. Comentarista, ele precisa comentar, especialmente quando a bola vai rolar, ele tem que, tem que ver o começo do jogo para ter uma ideia do posicionamento tático, o comportamento dos times, para depois você tecer um comentário mais conclusivo. Mas, né, tem gente que gosta de antecipar os fatos.
0: E outra coisa, né, Reinaldo, a gente falando dessa questão envolvendo é, futebol, é questão de ser saudosista, mas que eu falei aqui de um público de 100 mil pessoas, de duas torcidas, aquela coisa, aquela situação toda, e essa geração também, até pela falta de identificação com a seleção brasileira, eu acho que essa geração nunca vai ver um país de luto como, por exemplo, quando o Brasil perdeu a Copa de 82, quando o Brasil perdeu a Copa de 86. Cara, quando o Brasil perdeu em 82, eu chorei, eu tinha 6 anos. Mas eu chorei muito mais quando perdeu em 86, que eu tinha 10 anos, já era um pouquinho maior. Eu lembro que a gente foi no aniversário, depois, é, de uma amiguinha da minha irmã. Rapaz, ninguém Dava um pio é. no aniversário. É. Parecia um velório. Hoje em dia não tem mais essa identificação. Tanto que o 7x1 gerou revolta, aquela coisa, mas não gerou um luto no país. Que ficou todo mundo mal, todo mundo chorando, né? Então acho que, infelizmente, até isso está se perdendo, né?
2: É mais é, assim. É, é, é... A Copa de 82 eu tinha... eu tinha 10 anos. E eu lembro certinho, lá no meio da roça, né? A gente parou para assistir aquela partida. Foi na casa de um, de uma, de um amigo lá chamado Leonino, né? Leonino. Depois foi embora para o interior de São Paulo. Mas foi uma choradeira. Nossa. Foi uma cara. choradeira. Eu, eu lembro. Eu chorei copiosamente. Eu como chorei também na Copa de, de, de 86. Eu lembro certinho. Chorei. E na Copa de 94, foi o ano que eu saí do sítio e mudei para Jataizinho. Mudei para Jataizinho, para a cidade em janeiro. Aí comecei a namorar a Dona Edmar em abril. Em junho foi a Copa. E eu chorei demais com a, com a conquista da Copa, porque no, no primeiro jogo daquela Copa do Mundo, eu perdi meu pai. Sim. 16 de junho de 94... É. Alemanha 1, um, Bolívia 0. Um, Jogava... Até quando eu anunciei,
0: eu lembro uma jornada que eu anunciei que eu entrevistar o Echeverri. Marco, da Bolívia, Echeverri. você falou disso, falou: "Pô, nesse dia para mim ah. eu não esqueço, tal, tal". Exatamente. Que foi o dia que eu perdi meu pai. E
2: aí lá acompanhando, eu não trabalhava ainda no, no, no rádio, e o Brasil foi campeão, eu também chorei, porque sempre é... nesses jogos de cobertura da seleção brasileira, eu chorei em todas as transmissões. Porque quando você vai para uma cobertura de Copa do Mundo, Copa América, quando toca o hino, não tem, o Matheus é a prova disso. Quantas vezes, eu falo e arrepio, quantas vezes a gente lá sofrendo, longe de casa, mandando os boletins para cá, daí vai começar a competição, toca o hino do Brasil, a gente se abraçava. Não era só, não era só eu e o Matheus, não. Os companheiros de imprensa, os, co os colegas da Rádio Globo, Rádio Bandeira, a gente se abraçava, porque ali, sabe, você está no seu país... É... Falando do seu país, junto com o seu país. Terminava o jogo, os caras... É aí, deu tudo certo, tudo bem, parabéns. Faz parte do processo. A gente tem que viver mais isso. A gente tem que se amar um pouco mais. Parar com essas besteiras de falar... Só porque o cara torce para o outro time, o cara é meu inimigo? Jamais isso. Só porque o cara votou no outro presidente, no outro candidato é meu inimigo? Nós temos que parar com isso. Nós temos que construir um mundo melhor. Mas só que tem muita gente que não entende isso. É porque o torcedor já não se sente mais representado pela seleção, então,
0: sei lá, cara, eu acho que é muito difícil resgatar esse sentimento, infelizmente. Tá, mas e daí,
2: vai torcer pra quem? A Copa do Mundo, Brasil e Argentina, o cara vai torcer não, pra Argentina? na Copa América no ano passado, ah, aqui no Brasil, no Maracanã, ah, na
0: final, teve gente brasileira ah, torcendo pra Argentina. Com todo o respeito.
2: Então, com, é... Eu respeito a opinião de todo mundo. Sim. Mas o cara fala assim, não, é porque eu não gosto do, do Zezinho das couves, eu vou torcer contra o Brasil. Para, rapaz. Torcer pra Argentina que não
0: ganhava um título desde 93, só ganhou tá a Seleção Olímpica. Torcer para os caras ganharem aqui dentro do Brasil, do Maracanã da gente, é demais. Aliás, Senado, outra coisa que eu estou vendo aqui, e eu estou lembrando, o Roberto Mantini, da Itália, convocou mais dois jogadores brasileiros para a repescagem. Ah. Convocou o zagueiro Luiz Felipe e o atacante João Pedro, do Cagliari. Aliás, o Palmeiras tentou contratar o João Pedro no ano passado. E a gente vê, o Tolói não, tá, não foi convocado para esse jogo, mas tem o Emerson Palmieri, tem o Jorginho. E na última Copa do Mundo, eu me lembro que nós tivemos 10 jogadores brasileiros jogando por outras seleções. Isso me fez lembrar, Reinaldo, a Copa do Mundo de futsal de 2008, quando a Itália inscreveu 14 jogadores e os 14 eram brasileiros. Uhum. Todos os jogadores brasileiros naturalizados. E é uma tendência também, a gente vê a Itália com, convocando vários jogadores brasileiros. Sim. É uma tendência cada vez maior que nós tenhamos muitos brasileiros claro, vestindo a camisa da seleção, que é óbvio, mas muitos brasileiros também, de repente, no Brasil e, e Itália, no Brasil e Espanha, muitos brasileiros também vestindo a camisa do, da seleção adversária.
2: Então, você pega o João Pedro, um meio atacante, né? Começou lá no, no Atlético Mineiro, né? Hoje está lá no, no, no Cagliari. Aí você pega o outro menino, Luiz Felipe, zagueiro, aqui no Brasil passou pelo Ituano, né? Vão agora para jogos decisivos da Itália. A Itália pode ficar fora da Copa do Mundo e o Mantini convoca os caras. E eu fico imaginando o seguinte, se o Tite anunciasse hoje, olha gente é, mais duas novidades aqui na é. seleção brasileira, o João Pedro e o Luiz Felipe. Ah, esquema de empresário <risos> é esquema de empresário é, é. é isso aí, você matou a charada
0: Fazancar Centro Automotivo. Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral. Ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Do Mário, da Márcia, do Alex, rapaz que atendimento e que qualidade, que competência. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar. A Fazanca tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado. Para você não deixar o seu carro parado, você pode contar com a Fazan. Fazanca na Rua Cuiabá, 211. O telefone é o 3066 1900 3066 1900. Como nós temos pouco tempo, estendemos bastante na resenha aqui, Rei. É, ontem o Palmeiras venceu o Corinthians 2x0 no Allianz Parque. Corinthians perdeu os três clássicos que disputou esse ano e o Palmeiras venceu é, três. 2x1, um, né? 2x1. É, um. E o Palmeiras vencendo venceu os três, né? É, venceu do, os três.
2: E, e ontem foi 2x1. Um.
0: Isso, ontem foi 2x1. Ontem foi um. Aí havia vencido o São Paulo por 1x0, havia vencido o Santos também. Foi 2x1. Um. Eu falei o quê? Falei 3x1? Um? Não, 2x0. Ah, desculpa. Falei. 2x0 foi 2x1. Reinaldo, e o time do Palmeiras ontem, muita gente esperava o Palmeiras contra-atacando, mesmo jogando em casa, e o Palmeiras marcou o Corinthians Sim. na saída de bola, sufocou, asfixiou o Corinthians como fazia o time do Tite nos velhos tempos.
2: É, a gente descobriu ontem, né, que o time do Palmeiras, ele tem outras alternativas de jogo, e ontem foi uma prova disso, né, uma prova cabal. Palmeiras fez uma marcação muito ofensiva, mas, como inteligência, né? deixava o Cássio sair com um dos zagueiros e, quando a bola chegava no zagueiro, <risos> apertava o Palmeiras essa marcação e os zagueiros do, 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 do Corinthians, tanto o João Vitor quanto o Gil, não sabiam o que fazer com a bola. Então, faltou né? jogo de aproximação para o time do Corinthians, até porque o treinador está chegando agora e sobrou ocupação de espaço e velocidade do Palmeiras. O placar foi justíssimo porque o Palmeiras, em 98% do jogo, foi melhor que o Corinthians.
0: Foi o que o Vitor Pereira falou também, né? Pô, Abel tem dois anos de trabalho, eu tô aqui faz duas semanas. O time do Corinthians vai evoluir. O próprio Rogério Senna falou isso depois da vitória do São Paulo 1x0, falou o Corinthians vai brigar por coisas grandes nesse ano.
2: Até porque tem elenco, né?
0: Isso, tem elenco, é o começo de uma jornada. É claro que pro corintiano dói perder pro Palmeiras,
2: dói, mas é o um processo, né, Reinaldo? Exatamente, né? Esse modelo de jogo que gosta de implantar o, o Vitor Pereira, ele vai sofrer um pouquinho com o time do Corinthians. De fazer o time, né? Adiantar o seu bloco, de atacar a bola, né? É, de não dar espaço para o adversário, como ele disse mesmo, para o time do Corinthians não correr para trás. né? Perdeu a bola, já ataca. Só que você tem que colocar isso na cabeça dos caras. É um outro modelo de jogo. Vai um tempinho. Haverá derrotas? Haverá. Não pode perder a paciência. O Ezequiel
0: fala aqui: esse negócio de esquema de empresário foi criado pela imprensa. Houve isso pela primeira vez quando o Leão convocou o Leomar do esporte. É, Ezequiel, mas anos depois o presidente do esporte admitiu que pagou a CBF para o Leomar ser convocado. Teve isso também. Inclusive, um grande jogador que atuou no São Paulo me falou em off também uma vez o seguinte, que a CBF também pediu dinheiro para o presidente de São Paulo, para o Paulo Amaral, para que ele fosse convocado. E o Paulo falou, não, não vou pagar até porque você tem potencial para chegar à seleção. Mas, então Rodrigo, esse esquema
2: realmente existe. É, é, então, é, é, eu não duvido nada disso, né porque nós estamos falando de dinheiro. E quando o ser humano ele se, se envolve com dinheiro, coisas absurdas acontecem. Agora, por exemplo, tem gente que comenta assim, ah, o Londrina hoje, o Londrina é, 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 vai muito na conversa de empresário. Gente, pelo modelo do contrato, o Londrina é administrado no seu departamento de futebol por empresário, óbvio que vai negociar com o empresário, boa noite Rey. ótimo final de semana Oi. Rodrigo valeu agora a voz do Brasil, na
0: sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total nos encontramos no domingo às 10 da manhã no plantão Pai Querer, grande abraço, boa noite bom final de semana